0: Bentornati, bentornati a tutti, lettori e lettrici, di nuovo qui su Blabla Bla Fantasy, il podcast che vi parla di letteratura fantasy. Siete pronti a partire nuovamente con noi? Benissimo, prendete posto, allacciate le cinture e rilassate. Si parte. Ma non sarebbe un viaggio emozionante se fossi solo io, Carbo, il vostro pilota ad essere presente in questo veicolo dalle prestazioni portentose. Quindi passo in rassegna anche agli altri miei sudali, quelli che mi accompagneranno in questo itinerario. Inizio con presentarvi il nostro tuttofare di fiducia, che sia il motore in panne, una gomma a terra o un'orda di goblin sulla statale, riesce a risolvere sempre la situazione. Ecco a voi, Tuccio!
1: Buonasera a tutti, avete portato le vostre asce? Stasera ci sono... bisogna affilarle.
2: Mi Quindi per si
0: per pure
1: rotino? <ride> Eh, sì. È arrivato l'arrotino,
0: è arrivato. Perfetto. Il goblin come li sconfiggo, secondo te? Uh. Ah, assolutamente, scusa. Mola portatile e via. E oltre a lui il tizio che da solo può rendere un viaggio fastidioso. Il più piccolo tragitto insopportabile. Quando lo vedi sul ciglio della strada, dovresti sprecciare tutto gas, mentre noi ce lo siamo presi. l'autostoppista qualunque che nessuno vorrebbe in macchina,
3: Simone. Beh, vedo che gli insulti sono sempre qui, ma sono secondo invece che ultimo che sta succedendo.
2: <ride> sta succedendo che
3: più caldi. Sta succedendo che sei secondo
0: invece che ultimo perché dovrei presentare pure il terzo con tutta una serie di mh, parapiglia di roba in cui lui è quello che ne sa di tutti, lui è quello più bravo, è il nostro dittatore gentile <ride> eh, magnanimo che ci dice che i libri leggere ma oggi deve fare un po' di ammenda un po' di ammenda perché si è
1: messo la nostra dittatura
0: letteraria o almeno deve abdicare il regno di terrore che ci sta imponendo perché ha fatto molto male a tutti quanti i fan di Harry Potter e a parecchi dermatologi in Italia (ride) visto che la famosa cicatrice di Harry Potter come disse nello scorso podcast si trovava da un'altra parte invece della parte dove effettivamente doveva essere, visto che io penso che sia proprio di memoria collettiva, una cosa di mh, conoscenza collettiva che anche chi non ha mai visto Harry Potter, non ha mai letto il libro né ha mai visto un film sappia che quella cicatrice si trova sulla fronte, giusto? No, il nostro caro. Tommy, benvenuto Tommy. Grazie, grazie. Dove, la collo- dove, l'hai-, dove l'hai collocata
2: la cicatrice? Ah, la vittima sono io perché a rovinare una memoria di infanzia bellissima è stato il nostro caro Tuccio a dirmi oggettivamente la verità sul fatto che la cicatrice di Harry Potter si trova sulla fronte volendo essere pignoli sopra l'occhio sinistro mentre che, come me la ricordavo sempre io, era leggermente sopra il naso. Ma eh, come facevi
3: a dire che era sul naso? Come hai fatto a, s- a sbagliarti?
2: È, è, è stata, non lo so, una meccanica di introiezione in cui io, avendo una cicatrice anche leggermente sopra il naso, a forma di fulmine, all'epoca ho trovato questo libro in libreria e c'è stata veramente questa connessione, capito, questo destino e sembrava veramente una cosa magica all'epoca. Che poi io... E io, si è, io... è spostata la cicatrice? E se vede che all'epoca leggevo i dettagli in un altro modo e ho comunque, come ho detto, fatto un'introspezione. Comunque ho, ho assimilato quello che volevo assimilare e non la realtà. E effettivamente sì, mi sono sbagliato. Harry Potter ti, ti sei immedesimato troppo. Però è anche sempre vero che, comunque, l'interpretazione estetica di Hermione l'hanno cambiata rispetto al libro. Su quello, non faccio dietro front. E poi, aggiungendo il discorso dei capelli d'Ermion che invece di essere arruffati sono lisci tutto quanto, carvo eh, aveva accettato mm. brevemente a questo eh, hermione di colore che si trova in altre storie di Harry Potter. Se a qualcuno dei nostri ascoltatori interessano le storie di Harry Potter, eh, vi posso consigliare innanzitutto i Magisterum, che sono tipo 5-6 libri eh, formato Harry Potter, nel senso che c'è il gruppo di ragazzi, eh, Ermione di colore, in questo contesto qui, è una storia un pochettino più dark, e c'è sempre la, la stessa dinamica, no? loro vanno a fare le loro avventure, ogni anno vanno alla scuola, c'è un anno diverso di magia ogni libro. E poi, chi gli interessa un'altra modalità di Harry Potter, interpretazione del mondo Harry Potter, potete vedere leggere Carrion, della de Rainbow, che è tipo se la storia di Harry Potter, invece di essere raccontata in sette libri, viene raccontata in uno solo delle 600-700 pagine, e dall'inizio alla fine più o meno è quello, molto più riassuntivo. Anche qui abbiamo una riunione di colore, abbiamo una scuola magica con diversi anni eh, di apprendimento, e c'è anche dinamiche leggermente diverse tra il gruppo di Harry Potter, eh, che gli dà un po' di freschezza. Cioè, se vi interessa io innanzitutto mi scuso per quello della cicatrice ma la vittima sono io e poi vi porgo questo omaggio se vi interessa. Cioè
3: tu stai cercando di ringraziarti i fan di Harry Potter proponendo del... delle brutte copie di Harry Potter?
2: Delle alternative. <ride>
1: Sei, stai dispiace, peggiorando la tua isolazione lo sai. Mi dispiace, eh. Tommy.
2: Qualcuno <ride> so, mi, mi piace davvero. il cioccolato, non so, Milka, e non si può permettere il cioccolato Milka, ma vuole il cioccolato? Se compra il cioccolato dell'IKEA. Continui
3: no. ad affossarti con le tue mani, sappilo. Va
0: bene, dai, <ride> raga, ringrazi- ringraziamo
1: che quello che è successo, è successo e basta. Dai. Ringraziamo Tommy
0: per i suoi consigli, che sono, saranno molto utili. Speriamo che quella cicatrice non si sposti più e rimanga
2: sulla Guarda. fronte c'è un motivo per cui i dittatori <ride> scrivono la storia come cacchio le pare loro beh la tua dittatura è
0: finita pross- io mi immagino tipo Tommy tipo che la cicatrice scende sempre più piano piano fino ad arrivare tipo su- sul culo e vado dal dottore <ride> e, e gli il dice tipo fa il giro, fa il giro. Dice, <ride> al dottore dice sì la mia cicatrice eh, che mi è stata inflitta da un mago scuro mi è, mi è finita fino al sedere <ride> e, l'ha e l'ha l'ha tipo l'ha l'ha il dottore fa no, no. No, guardi, si sbaglia, è una raga tanale. È letteralmente uh, non compreso.
2: E uh, finisce il libro.
0: E finisce il libro così. <ride> Va bene, dopo questa coloscopia possiamo andare avanti. E, e possiamo cominciare a parlare, io e Andrea, a Tuccio, eh, del primo libro che abbiamo letto insieme. E parliamo di Perdido Street Station di China, China, Mieville che non è uno pseudonimo, è il vero nome, e quando l'ho scoperto ci sono rimasto male.
2: No, 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 scusa, però secondo me c'è una poesia be- meravigliosa qui dentro, perché sono tipo tre lingue diverse in una frase. C'è lo spagnolo, sì, c'è, per... c'è l'inglese, stream, e poi c'è China che ti evoca, lo so che non è un altro linguaggio, però ti evoca. È esotico, sì. Cioè, bello.
1: Guarda, è sicuramente poliedrico come pochi altri autori che abbiamo sì. detto, eh. Allora, questo Perdido Street Station è eh,
0: edito nel 2000, è stato scritto eh, è il primo di una trilogia che comprende eh, altri eh, due libri che sono La città delle navi e Il treno degli Dèi, e questa trilogia è chiamata di Baslag o Balag, non so se mh, come si pronunci, se è più alla francese o normalmente Baslag. È nella metà di questo mondo immaginario chiamato proprio Baslag. E questo primo volume è più precisamente eh, in una sola città che è New Crobuson, o New Crobuson, anche qui l'accento non so dove vada. Che è questa metropoli multietnica eh, che ricorda molto da vicino una versione della Londra vittoriana, ma con tutta un'estetica steampunk che è elevata all'ennesima potenza, cioè tutto è veramente eccessivo. E, e oltre, in questo mondo, oltre alla normale tecnologia o scienza tipica dello steampunk con ingranaggi, rotelle e altre cose del genere, esiste pure la presenza di una magia chiamata taumaturgia. E, e anche questa sorta di magia che può eh, modificare o alterare i materiali o altre cose, eh, ha comunque una spiegazione scientifica, cioè non è una cosa solamente fantastica, ma può essere interpretata scientificamente. Dopo ne parliamo un po' meglio, ne parliamo. In questo mondo di Vasslag eh, è abitato sia da umani, normali, eh, da Xeniani, che sono tutte quelle altre razze intelligenti oltre gli umani che popolano il mondo di Vasslag. Eh, ci sono i Capri, che sono mezze donne, mezze coliotteri, ci sono i Voglianoi, che sono dei rosponi giganti, ci sono i cac- le Cactace, che sono uomini cactus, letteralmente, ci sono i Garuda, che sono metà, tipo sorta di gargoyle in un certo senso, quindi me- mezzi aquile, mezzi uomini. Ci sono anche i non morti e ci sono i rifatti. I rifatti sono quelle persone che per eh, dei crimini che hanno commesso normalmente come punizione eh, gli sono state impiantate o tolte delle protesi, chiamiamole, mh, dei surplus a livello estetico, Alcuni sono veramente riputtanti, cioè sono personalità che quando si leggono, proprio hai il ribrezzo,
2: cioè, fondamentalmente sono gli influencer di TikTok senza i filtri di bellezza,
0: <ride> e, e che non ballano, non fanno le danzette ah. stupide.
3: <ride> Insomma, come, come hai dipinto questo mondo è sicuramente tutto tranne che bello.
0: Non ho finito qui, il pezzo migliore sì. inizia adesso.
1: Inizia. Sta per arrivare perché, Simone.
0: Perché New Crobuson eh, è più volte descritto da, dallo scrittore come proprio un luogo malzano, dalle costruzioni fatiscenti. È immerso in ruggine, polvere, sporcizia perpetua. Ci sono queste architetture soffocanti e il, uh, Crobus- New Crobuson è attraversato da due fiumi che si incontrano, eh, che si chiamano uno cancrena e uno bitume, <ride> alto là la felicità.
1: Madonna. è Madonna,
0: eh, E poi l'ho aperto. <ride> sì, è una fogna a cielo aperto. Venne descritto sempre eh. così, perennemente.
2: Non e... non e spesso, f... esatto.
0: Oltretutto, il fiume è sempre l'ercio pieno dei liquidi commerciali di scarico. Ci cioè, sono ruine nelle fabbriche, frastuono di macchinari.
2: A, a questo punto.
1: Sì, è, è meglio quel posto. Lo rimpianta, lo rimpianta <ride> quella città nonostante io gli avessi curato di bruciare in un qualche giro infernale. Oltre lo a
0: rimpianto. questo, per Delo Street Station, il titolo del libro è essenzialmente la, la torre principale, il luogo principale dove si trova, eh, dove, che collega tutte le linee eh, della metropolitana, di questa sopraelevata dove si muovono questi treni e si incontrano tutti quanti a periodo Street Station, e se non sbaglio è anche il luogo dove si trova il centro, il cuore del Parlamento, pa- Parlamento con molte virgolette. Perché... Sì,
1: è molto centrale effettivamente, dovrebbe perché... essere tutto da, da quelle parti. Anche sì. il posto della polizia, credo.
0: Anche la milizia si trova lì, anche la milizia. La cuspide, la cuspide. Ricordi, la cuspide. Comunque considerate che il luogo c'è la corte marziale, c'è lo stato di polizia, tutto viene censurato, c'è un pugno di ferro, quindi il pacchetto è completo. Città brutta, eh, stato di polizia, letteralmente la libertà d'espressione è minima a casi che non esiste e tutto è letteralmente controllato, cioè il governo centrale sa un po' tutto di tutti, un po' alla grande fratello e questa è l'atmosfera generale del libro quindi è abbastanza pesantina faccio un piccolo accenno della trama ma veramente piccolo perché è... voglio so- cioè, deve essere una sorpresa totale Allora, la trama ruota intorno a questo scienziato che si chiama Isaac Dunder Grimnebiulin. siccome il nome è troppo difficile io lo chiamo Grimbiolino ma, no,
3: ma dai
0: sì, 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 no. lo è in modo diverso. Eh, che è questo scienziato eccentrico, che però, si è allontanato dal mondo accademico di Paslac e soprattutto di nucleos, e un giorno, mentre lui ha un suo laboratorio con cui fa esperimenti e altro, un giorno arriva questa figura eh, proprio da Isaac, chiedendogli, chiedendogli se sì, con la sua conoscenza lo potrebbe aiutare a sistemare una cosa, se sì, potrebbe riuscire con una sperimentazione a dargli una mano questa figura lo finanzia comunque eh, Isaac a parte il fatto che ha abbastanza di buon cuore comunque è interessato e, vu- e lo vuole aiutare ma lui lo trova una sfida personale e quindi eh, decide di aiutarlo anche per motivi un po' personali una cosa del genere fatto sta che questa cosa che doveva centrarle solo loro due letteralmente prende una piega mh, 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 fuori di testa e scatena una serie di eventi e situazioni che Diciamo poco piacevoli non solo per loro, ma letteralmente per tutta la città. E lascio così: lascio così in sospeso,
1: ah, eh, no, non potrei altro che dire un effetto farfalla. Sì, sì the butterfly effect tantissimo,
0: allora. Eh, opinione a me il libro è piaciuto tanto veramente tanto, penso che tra quelli che ho letto fino adesso è quello che mi ha, mi ha più convinto sinceramente come, come lettura e ovviamente è un libro opprimente è un libro che senti proprio la carica negativa pagina e pagina che vai avanti e ha alcuni punti mh, buoni nel senso che l'inizio è molto moderato ha questa atmosfera rarefatta e si mu- ha uno slobarne, cioè parte molto piano, deve delineare prima tutti i personaggi, le situazioni le relazioni tra di loro eh, e tutto quanto finché poi più o meno a un terzo del libro io ho il Kindle quindi al 35% ho contato lì parte, è come se proprio avesse stappato il tappo dello, dello champagne e la storia va avanti senza più, senza più freno eh, ed è Bellissima, me, cioè bellissima è, è, trasporta veramente tanto è, è trascinante e il libro oltretutto ha influenze ovviamente alla Lovecraft oh. eh, si sente tantissimo, si sente la presenza di Lovecraft con la parte horror eh, lugubre della trama che piano piano avanza sempre di più, avanza c'è cioè questo, questo pericolo perenne che va avanti e indietro ne, nella trama e diventa pesante secondo me pesante ha un crescendo narrativo molto incisivo e che dire poi eh... poi posso ammettere che ha anche uno stile narrativo eh... molto barocco e pomposo cioè allora non è una lettura semplice non so se eh... no. Andrea me lo può confermare non è una lettura semplice ha uno stile molto pesante molto arcaico Molto aulico ha queste descrizioni anche abbastanza lunghe. Infatti, se proprio devo dargli un punto negativo, sono certe descrizioni che certe volte proprio eh, si lascia prendere la mano e sono problematiche. <ride> sono problematiche, si lascia
1: perdere la mano. Se lui si c'è perde inf... proprio sì, lui, da... lui descrive, un luogo, descrive un luogo, descrive una situazione. Oggettivamente straniante e continua a parlarne finché anche tu non senti quel senso di estraneazione, eh... però, dopo un po' lo senti, lo avverti,
2: eh, non, avverti che,
0: eh, che... Non so no, è inutile. Non è inutile. Mm. Ci
1: sono certi sì, momenti che continuo. sono pure noiosi, sì. Sì, sì, sono, le cert... parti sono da- davvero inutili. E lo sai come la penso. Al riguardo sì, eh,
0: però, ovviamente, questo stile di scrittura. Anche, cioè, è abbastanza inserito bene all'interno della storia ah, Lo è talmente particolare questo libro talmente strano talmente bizzarro anche perché fa proprio parte di questo eh, cioè, è inserito in, eh, in questo corrente narrativa questo genere che si chiama New Weird che è il fantasy contaminato con elementi sia fantascientifici che horror e c'è questo abbandonarsi al bizzarro eh, in modo che il lettore possa essere stupito, possa essere meravigliato continuamente, oltre con eh, l'utilizzo tipo di creature, ambientazione veramente strane, fuori dall'ordinario, anche del fantasy più normale. Eh, tu Andrea cosa ne pensi? Se no parlo solo io parlo, vai.
1: No, tranquillo, siamo abbastanza allineati su, su questo libro, mi sono reso conto, la cioè il giudizio, il giudizio complessivo come, come te dal mio punto di vista è molto positivo sebbene eh, cioè, questi, qual, il, qualche criticità che effettivamente hai, hai sottolineato le ho riscontrate anch'io eh, come te posso dire tante volte la ricerca ossessiva che c'ha nel, nella descrizione de, delle scene nel dover montare questo senso questo senso di estraneazione ma in più ambiti sia dal punto di vista uh, dei sensi con queste atmosfere cupe e te descrive anche tutti questi miasmi che vengono quindi tu tutti i sensi mettiamo così ti senti ah. straniato
0: anche spesso, tipo, le parti più fantasy te le devi spiegare proprio scientificamente. Cioè, cioè, cioè quel sì. punto con, con i polinomi, i binomi, e con queste con questa algebra che tu fai, ok, calmati.
1: L'hai vale. presa que- larga, que- eh? okay. <ride> okay. Allora, lì l'ha la presa, mo- presa davvero larghissima, ma lì, è, mh, lì c'è, diciamo, uh, il fulcro, de- cioè, alla fine, quello che... Uh, il nostro, il nostro scienziato Isaac Cioè Tutto quello che lo rappresenta mm-hmm. è, Secondo me è proprio uh, cioè, è L'essenza co- Quello che è proprio lui È proprio Isaac e c'è solo Isaac Determinate scelte che fa poi Eccetera Fa parte dell'essere umano Però quello che è proprio Isaac È quel capitolo que- Quei capitoli in cui parla in questo modo che so oggettivamente dei dei de, 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 de davvero dei de trattati di de, de algebra mischiati a teoria del complotto mischiati a trattati di psicologia mischiati a tur-
0: di omotargia <americano> 가장... no, no, è, è, vera-
1: è veramente
0: una materia che
1: esiste è un po'.
0: Domanda,
3: ma questa diciamo questo steampunk mischiato a questa magia, chiamiamola scientifica, quanto si può avvicinare a un qualcosa di fantascienza vera e propria, cioè, nel senso quasi futuristica? Perché da come lo, lo mettete voi, sembra quasi che sia diciamo, non il classico steampunk, ovvero tipo la macchinina a vapore o qualche macchinario così ingombrante strano sempre tipo a vapore o a elettricità con le dinamo sembra proprio qualcosa di particolare diciamo
1: da questo ti posso rispondere mh, diciamo che secondo me il fantascientifico non, non ha molti elementi del fantascientifico la commistione interessante che fa uh, Meville questo libro tra eh, la tecnologia steam che così quindi motori a vapore treni eccetera e la magia che comunque sia è, mh, il mondo di, di baslag per cioè, lo meno da quello che ho capito è il mondo cioè, è baslag mm. ho capito male mm. sì, si chiama, il mondo si chiama baslag è, è appunto ecco, eh, la magia è molto presente tant'è che una qualsiasi persona con un pochino di impegno riusciremo a fare dei piccoli incantesimi oh. eh, quello che riesce a, a fare praticamente di particolare è creare questi congegni che ci sono dei congegni che sono delle commistioni di, di scienza steampunk mettiamola così e magia ad esempio, trasformatori, convertitori, queste cose qui praticamente con attrezzi scientifici che li aiutano nelle magie per Adesso, determinate vabbè. cose. Ah. Senza,
0: senza fare uno spoiler ah, troppo vabbè. grosso, cioè, a un certo punto, tipo eh, loro dovrebbero, cioè, qualcuno deve incontrare delle persone che sono su un altro piano dell'esistenza. Facciamo, mettiamola così, mettiamola quindi è una cosa praticamente fantastica.
3: Cioè, è molto fantasy, è cioè, okay. un altro piano di esistenza, è molto fantasy, eh, fantasy sì. questa cosa, okay, eh, però, sì.
0: però loro, loro, per entrare, loro per entrare in questo piano eh, esteriore, questo piano fantasy, devono utilizzare tutta una serie di strumentazioni eh, steampunk, letteralmente eh, scientificamente sì. provate. E, e questa sì. è la cosa bella. Cioè loro per entrare in un piano fantasy devono eh, prendere qualcosa che ha una sua logica, è eh, una cosa costruita, è una cosa scientificamente provata. E devono esatto. fare tutta una serie di operazioni particolari devono fare
3: Beh, fondamentalmente te, te se, come era voi, bello? se come dite voi, Scusa, il, se, mi... niente, se come dite voi, è riuscito a unire la magia a diciamo, una componente scientifica, è anche tra virgolette, giusto utilizzare questi, questi connubi, diciamo, poi dopo nel cercare di valorizzare la magia o di, comple- di completarla, diciamo, appunto, con lo steampunk. Quindi, oh,
2: sì, sembra oh, una bella idea
1: tra, tra l'altro i personaggi eh, lì in quella scena che hai detto tu lì, eh, Carbo mm. il, diciamo, chiamiamolo, il mago che fa l'azione no, lì si è proprio dice, Ah, che bello una volta non avremmo potuto fare questa cosa Beh, adesso per fortuna <ride> che, che te ne ricordi l'aveva detto proprio così una volta sì, non avremmo dovuto fare invece adesso
2: ai miei è tempi una
1: <ride> ai miei tempi non dico cosa facevano perché sarebbe davvero uno spoiler cioè, quindi un... io
2: Può pensare alla matematica però eh. è, un, è, un, è un elemento piccolo cioè fondamentalmente descrittivo non è che si metta a fare formule o comunque prima parlavate di, di figure geometriche
0: eh, sì un po' cioè allora un po' sì un po' no nel senso a un certo punto lui per interpretare tipo il funzionamento del mondo con la tamatargia, eh, il mondo materiale e quello sociale, sapenziale come lo chiama lui, tipo fa una sorta di schema con un triangolo, una cosa del genere.
1: Per detto nel sì, Tommy sì, eh, eh, non ti preoccupare, non è, non è un trattato di matematica. Okay. <ride> no, no,
0: no, devo ammettere una cosa. Tu perché, tu perché Andrea ci sei dentro forse il mondo della matematica o cose del genere, io quella parte con x più yx diverso da y un attimo o tre volte l'ho dovuto rileggere perché era stato un momento che ho fatto ma che cazzo sto leggendo?
1: Cioè... No, beh, 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 in realtà è stato, quello era davvero fi... cioè quel capitolo l'ho trovato È bello, è bello, davvero, davvero è figo cioè, quello è davvero, sì, per carità cioè... sì ma hai capito che se basava sull'estraniazione cioè, era sì, proprio è... Devi, cioè, devi, dentro,
0: devi stare dentro a questa cosa, a questa storia che let- ogni volta è qualcosa di stranissimo di, di folle di assurdo e se, se, non, se non ti piace tipo la follia l'assurdità niente cioè, lascia stare questo libro
1: è ah, tutto beh, così questo libro è completamente assurdo su tantissimi punti di vista dall'ambientazione da, dai tipi di, di personaggi che ci sono Come hai detto tu prima Però volevo aggiungere Una mh, posso dire, una impressione personale che ci ho avuto Una postilla per, okay. Una postilla, mettiamola così uh, Tu hai detto che cioè, Da un certo punto in poi Prende il via e cambia proprio ritmo È più frenetico prende sì. il via tutta l'azione. Se, se vedi, io l'ho
0: notato C'è stato proprio un momento che è stata la, la, la cesura Lo spartiacque
1: sì, sì, questo l'ho notato anch'io, però ti devo dire che eh, io personalmente quasi che ho, mh, mi, è, mi è piaciuto di più, mi ha coinvolto di più eh, la parte finale e la parte iniziale,
0: Ok. Cioè sì, posso capirlo. perché
1: nel mezzo eh, appunto con questo cambio di registro che è molto più frenetico, molto più incentrato sull'azione, addirittura eh, rende, rende
0: tipo quasi passabile la scrittura ed è una cosa grossa. Eh.
1: Sì, esatto, prima assolutamente sarà, no? prima un, un, un assembramento di supercazzole, Antani, che <ride> riporto <così> <ride> a destra. Cioè sì, e Sisifo
0: sì, 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 che tira sulla pietra, sulla montagna, ogni volta che scende giù deve portarla <ride> su, più o meno la prima parte così, la prima parte la così. Sì, sta, sì eh.
1: la prima parte è così, però eh, mi è piaciuto, dove è, dove è piaciuto di più perché... Uh, sarà che io se devo scegliere fra un'azione incalzante opp- oppure una, una estrema caratterizzazione dei personaggi, cioè sì. sen- dal punto di vista delle molte sfaccettature, eccetera. Mh, cioè, una caratterizzazione scia- Sì, ma uh, per quanto riguarda Mivil, questo autore, nel senso ho visto la sua parte di azione, ho visto la sua parte di come caratterizza i personaggi. Eh, devo dire caspita cioè nella parte centrale in cui facevi l'azione continua un pochino ancora un po' a fare quello che facevi anche prima ah, forse dimentico Perché... un codici sì ehm, appunto prediligendo l'azione eh, comunque sia per carità non dico che la parte centrale eh, non, si, non valga la pena di leggerla assolutamente eh, cioè dal punto di vista davvero dell'azione ma anche mh, diciamo personaggi che inserisce all'interno in questa parte merita davvero per la fantasia, per le descrizioni, per, per le trovate diciamo così è davvero sì. eccellente per carità però secondo me il vero, cioè il vero punto di forza è che alla fine questo libro se non ricordo male, ha vinto anche un paio di premi abbastanza prestigiosi all'uscita eh, nel 2001. Sì, ne ha vinto parecchi, eh, tanti. Sì, ha vinto parecchi premi. Eh, secondo me, la, cioè, io, eh, la parte finale, il, il finale, come allora, finisce. Co, co, concludiamo, è... concludiamo col finale, che secondo me è importante. Sì, esatto. Il, il finale è veramente bello. Il finale, ma ne ha riempito dentro e eh, eh, non faceva così eh, cioè non, un finale di un libro non mi suscitava quello che mi ha suscitato questo libro da
2: Sanderson
3: <ride> uh, da Sanderson addivittura
2: sì. i grossi sì. sì. poi
0: è un finale anche anticlimatico cioè, davvero m- tu pensi chissà cosa succederà c'è tutta un'escalation di cose che succedono alla fine parola questi questo fine dici chissà cosa succederà in verità succede meno di quello che puoi pensare però è importantissimo quella cosa c'è questo ultimo colpo di scena che rivolta totalmente tutto quello che dall'inizio del libro hai letto, e c'hai tutta questa uh, nuova visione di quello che è successo che, che sì, fai... eh... wow sì. perché hai fatto tutto questo allora a un certo punto ti chiedi
1: è per questo che, che ti ricordi il primo commento a Freddo che ti avevo fatto. Che ti avevo detto: Caspita, se togli la parte centrale con tutta l'azione, sto libro funziona comunque. Perché... Sì,
0: sì, sì, perché, ma è. Perché, finale... cioè,
1: comunque se, se ricollega, tutto. Cioè, poteva. Tutto quello che succede in 450 pagine, cioè, da parte centrale. Mm. Eh, si poteva risolvere molto più velocemente con altre trovate, eccetera, eccetera, il libro avrebbe funzionato comunque perché dal punto di vista della parabola eh, personale di questi personaggi, eh, cioè, secondo me, eh, è una beh, cosa enorme. Quello che sì. dal punto di vista de, della però per mia arrivare mia a quel c'è dentro.
0: Sì, per arrivare a quel finale secondo me ci doveva essere proprio il viaggio ci doveva essere cioè, proprio la, la sofferenza, la, tanta sofferenza in questo viaggio e quando si arriva a quel finale loro, due personaggi soprattutto hanno questa epifania entrambi che si accorgono che quello che hanno fatto fino a quel momento tipo beh, è stato quasi inutile cioè, la, 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 gli hanno solo aperto gli occhi su un'altra condizione che forse all'inizio del libro non avrebbero mai calcolato
1: no hai ragione hai ragione però ho capito il viaggio il viaggio si sì, sì. serve però come te posso dire eh, che tu già dall'inizio tu già l- dall'inizio te lacrimano gli occhi dovendo sì. leggere tutto quello che ci siamo dovuti sorbire all'inizio quindi diciamo eh, serve il viaggio per la crescita o per far capire perché dalla sofferenza che si emerge l'abbiamo già sofferto abbastanza sì partendo da, dall'inizio in questo modo vivo in una città di questo tipo t- terribile da, da, da ogni punto di vista m- morale t- eccetera cioè, è proprio una città in crisi che mette crisi tipo il, il, sole
0: 20, il sole 24 ore la metterebbe all'ultimo posto insieme a me <ride> non, non, so, non so quali sono le
1: ultime città ma normalmente sempre quelle, qualcuna del sud Probabil, probabilmente è un gradino sotto Mogadiscio Ah. credo che attualmente sia governata penso. dai pirati
0: probabilmente sì, sì. ma quindi Vabbè, fondamentalmente
1: eh, ah. lo
3: consigliare sì, no e in caso a chi? a che target di lettore? Eh,
0: allora io, io consiglio sì consiglio sì a me è piaciuto Andrea penso che sia piaciuto comunque lo consiglio per il e nel momento vedo che comunque è abbastanza piaciuto a tutti, però chi vuole tipo qualcosa di estremo che, che non lo so, non, non ha letto forse libri molto più normali, molto più tranquilli, non, non, poi non so nemmeno come categorizzarli, tipo, cioè come dire a uno se legge libri normali, questo che è, è estremo
1: guarda se tu devi dire come libri normali eh, qualcosa che affaccia lo steampunk, qualcosa che affaccia il fantasy, qualcosa che affaccia un'altra sfaccettatura che c'è del libro vuol dire che prima si deve leggere non, non so quanti, quanti, quanti libri che libreria fornita ci deve avere prima perché visto mm. che in questo libro c'è tutto il contrario di tutto <ride> è molto difficile
0: è veramente difficile dire che può piacere o chi no eh, vedo anche gente che tipo ho scritto tipo che non sa se gli è piaciuto o meno, è quei libri che alcuni possono rimanere nel, libro, nel limbo, cioè resti un po', ma cioè, l'ho letto, sì mi ha preso, però boh, vedo questa gente che mm, molto titubante sotto questo punto di vista.
2: Mi faceva ridere il fatto che c'è l'inizio, da come l'avete detto voi, effettivamente sembra molto... È pesante, lento da leggere e poi migliora la storia, però inizia in salita e poi c'è una discesa dove il lettore segue della storia, poi però c'è l'anteprima del libro per chi interessa, se trova tranquillamente è online di 60-63 pagine, tutto ufficiale, e fondamentalmente c'è l'anteprima delle, della parte peggiore del libro, no? Esattamente. <ride> se <ride> riuscite
1: a superare quella, siete a cavallo. Sì,
2: sì, mm. una pubblicità in questo modo purtroppo, però c'è anche quest'anteprima <ride> abbondante delle pagine allora. da leggere se mi interessa. Eh,
1: quello che posso dire io, eh, che questo invece lo consiglio proprio a tutti, e a tutti quelli che lo leggono, consiglio di portare pazienza, perché mm. ne vale la pena. Va bene, eh, se non ci sono
0: altre domande io e Andrea abbiamo finito, vi straconsigliamo vi per dirvi Street Station di China Mieville, questo tizio che, guardate una foto, e, ed è, non è lo stereotipo dello scrittore tipo, tipo è un armaglio a muro con eh, <ride> le due braccia che fanno provincia.
1: E se proviamo... Un hooligan irlandese
0: potrebbe sì. essere... E non, non provata a, de- a dirgli tipo Marx è una merda perché lui tipo comunista convinto, marxista convinto quindi...
1: Madonna, lui sì, sì.
0: Quindi ve male, ve mena tanto. Eh, va bene, a parte finito questo, possiamo passare all'altro libro che di Simone e Tommy, che sì. voi ci presentate invece?
3: Il libro che abbiamo letto io e Tommy e che vogliamo presentarvi si intitola Nella morsa del lupo di Steph Kivian. Ritorniamo ancora una volta su un fantasy italiano. La, f- la prima
0: volta non è
1: andata bene la prima, volta, no, la
3: prima volta per me non è andata bene per niente guarda <ride> onestamente
1: eh, vede ancora il Vietnam davanti a te è un pochino sì onestamente
3: c'è il
0: disturbo post-traumatico ancora eh. <ride> sì eh... bella bella vai <ride> vai continuate
1: beh che allora. dire Uh,
3: nella Morza del Lupo, Steph Kivian uh, con questo libro corona il sogno di qualsiasi master di gioco di, di ruolo, ovvero vedere pubblicato il v- romanzo tratto dalle vicende di una propria campagna giocata. Tra le note di un'ambientazione epic fantasy, quattro avventurieri estremamente diversi tra loro e ignari di essere collegati da un complicato passato, vengono catapultati dal destino in un mondo parallelo chiamato Uril dove eh, la morte e la malvagità regnano sovrane riusciranno i quattro avventurieri a collaborare per tornare nel loro mondo o il male riuscirà a metterli uno contro l'altro leggetelo
2: già diciamo che hai superato uno dei miei punti di odio maggiore del libro che era effettivamente questa introduzione eh, nel, nel dietro del libro che secondo me spoilerà tre quarti della storia <ride>
3: Beh, questo eh, ne parleremo poi, di questa cosa ne parleremo poi in casa. E intanto io però invece comincerei con, visto che in questa sinossi ho parlato di master e gioco di ruolo, vorrei un attimo fare, spendere due paroline per spiegare a magari i nostri ascoltatori che non si intendono dell'argomento di cosa stiamo parlando. E quindi... Il gioco di ruolo fondamentalmente è un gioco da fare, una tipologia di gioco, diciamo, da, da, da fare in compagnia, spesso con amici, diciamo. E esistono una varietà incredibile di questi giochi di ruolo, ne esistono veramente tanti oggi come oggi. Ehm. Tutti hanno una loro meccanica, un loro sistema, delle loro ambientazioni completamente diverse tra loro, diciamo, ma hanno uno scopo comune. Tutti i giochi di Valhalla hanno uno scopo comune, ovvero quello di creare una storia tutti quanti insieme e di viverla fondamentalmente. Come si fa questa cosa? Si fa tramite la figura appunto del master o dungeon master o narratore in base al sistema di gioco dove si gioca si utilizzano, diciamo, queste terminologie. E, questa figura, diciamo, si occupa di dar vita al mondo di gioco eh, come lo fa, lo fa con delle descrizioni del mondo, con, interpretando i vari personaggi che saranno poi incontrati all'interno di questo mondo e che lo caratterizzano e mettendo i giocatori davanti a delle prove delle sfide come un combattimento, un indovinello, una fuga rocambolesca, cose di, queste, di questo genere. Gli altri giocatori invece impersonificheranno il loro personaggio che avrà delle caratteristiche, delle abilità uniche diciamo che in base a come piaceva di più al giocatore e cercherà di dargli appunto una personalità. Mettendo insieme le abilità di questi personaggi collaborando tra loro o litigando e facendo delle scelte dovranno cercare questi giocatori di superare le sfide che il master gli metterà di fronte creando quindi un'avventura che potrà piacere a tutti tutto questo si svolgerà in quello che è definito il teatro della, della fantasia quindi è come se fosse un enorme gioco da tavolo che si gioca nella testa diciamo ecco. E ok. io onestamente gioco di ruolo da anni gli altri tre presenti in questo podcast con me anche, quindi eh, ve lo consigliamo, insomma. E Steph, eh, Steph Kivian è appunto un, un master, lui si occupa di giochi di ruolo, ha anche un canale YouTube, eh, una pagina Facebook, un podcast eh, intanto vi consigliamo di andare a dargli un occhio se non lo conoscete e se vi interessa il mondo dei giochi di ruolo, si chiama L'Antaro del Dungeon Master. E, e niente, è lo scrittore di questo libro che a me personalmente è piaciuto, è, è piaciuto. Ora, visto che sto parlando soltanto io, lascerei la palla a Tommy per intanto che ci, ci dice invece cosa ne pensa lui, poi magari approfondiamo il mio mi è piaciuto.
2: Allora bisogna comunque ovviamente dire che è un libro di sordio, cioè è il primo lavoro di questa persona e come giusto che sia di solito bisogna chiedere anche un occhio, eh, perché ovviamente la scrittura è una professione, un hobby, come la volete definire, che comunque migliora con, il, con la pratica, perciò capita molto spesso che diversi scrittori abbiano un primo libro e Forse brutto, mediocre o passabile, come lo dobbiamo definire, o anche dei capolavori, ma nel corso degli anni, mano a mano fanno altri libri, e migliorano. E questa forse è la, piccola, la prima clausola che io ci metto ogni volta che leggo un libro di esordio. E Come ha detto Simone, a me il libro, secondo me, prende la sufficienza. E ci sono punti di forza che ho visto nel, nello scrittore che se... E migliorati diventano eh, delle forze che potrebbero interessare molte persone quando vanno a leggere un libro, perché per esempio a me, anzi mi è piaciuto tantissimo il prologo e il finale del libro, sono due cose che li ho trovate molto interessanti mm. e sì. che effettivamente gli hanno dato al mio viso una spinta in più al libro rispetto al solito, la solita storia fantasy. E, per esempio, parlando del, del prologo, effettivamente ce ne sono due cose che mi sono eh, piaciute, saltate proprio all'occhio, che eh, innanzitutto era eh, il superamento delle aspettative, di, perché il prologo effettivamente è un evento, che di solito è qualcosa del passato con cui inizia una storia. e Poi c'è il salto, finisce questo prologo, c'è lo skip time, il salto del tempo e inizia la storia con i nostri protagonisti, il protagonista, quello che è. E invece qui lo scrittore, ha invece di chiudere il prologo nel solito momento cliché per iniziare la, la storia, decide di continuare il prologo e... Approfondire gli eventi che sta raccontando e che infatti è qualcosa che mi ha preso la sprovvista perché già anticipavo dopo le prime tre pagine che, come, come sarebbe andato a finire questo prologo invece no, e c'è stata questa sorpresa secondo me è molto piacevole, non so se a te ti è piaciuto Sì, sino...
3: sì io sono rimasto parecchio sorpreso dal prologo onestamente sono abituato a vederli più corti diciamo, quindi Rendendomi conto quanto andava avanti a un certo punto mi sono chiesto <ride> se la storia fosse quella. Però no, vabbè, a parte gli scherzi, eh, onestamente l'ho trovato anche molto interessante perché comunque diciamo che io vedo questo libro eh, in un'ottica magari diversa da quella che l'hai, come l'hai visto tu, ovvero quella del, del master e del giocatore di ruolo. Quindi come ti posso dire io in questo libro sento proprio l'atmosfera del gioco di ruolo perché il libro appunto come dicevo prima è la trasposizione letteraria di una campagna che Steph ha masterato quindi ehm, il prologo fatto in questo modo per esempio mi ha dato tante idee per quando, master- per quando farò il master io per collegare personaggi alla storia per esempio quindi ehm, L'ho visto ricco di idee, diciamo. È ispirativo, eh. cioè ispirazione, sì, Sì, sì. Sì. anche soltanto il prologo mi ha dato molte ispirazioni su come impostare una storia. Per
2: esempio, un altro punto di forza del prologo in questo questo caso che ho visto, era per esempio il modo in cui ha presentato il sistema magico di combattimento del mondo in modo molto scorrevole ed emozionante, quello infatti, mi è piaciuto tantissimo.
3: Eh, diciamo che fin dall'inizio si vede quello che effettivamente dei personaggi del mondo abbastanza forti, diciamo, sono in grado di fare, tra magia e abilità varie, quindi ti rende subito misura. l'idea.
2: Ti, eh, so, ti lascio sì. una di misura per capire in, in modo abbastanza chiaro cosa ti dovresti aspettare. In un modo o nell'altro, e lo fa in un modo veramente eh, scorrevole, appunto. Non è che ti spiega in modo veramente una, una parola dietro l'altra, come se fosse una lezione a scuola, no, te lo fa vedere attraverso eh, l'azione, il, il movimento. E infatti, scorre molto bene nonostante il prologo sia corposo, non, non, vera, non, non stiamo parlando di due o tre pagine, ma molte di più. Però sì. non si sente la lunghezza del bagno non si sente in questo contesto. Detto ciò, mi è dispiaciuto del prologo, per esempio, la caratterizzazione dei personaggi che non erano principali, molto piatta l'ho trovata come come descrizione, ogni personaggio, per esempio, c'erano due nemici e come caratteristica, come personalità avevano semplicemente uno il fatto di essere malvagio per essere malvagio. Cioè, se, faceva qualcosa, lo, se diceva qualcosa, diceva sempre una frase ad effetto e tutto quello che faceva doveva essere in tono con la malvagità. L'altro nemico, per esempio, aveva come caratteristica, come personalità, questa, questa presenza immacolata, no? questa, questo vestirsi sempre in bianco, per esempio. E finiva lì, la personalità di queste queste figure finiva lì, non c'era altro di fare, nonostante per esempio viene raccontato nelle prime pagine durante il prologo per esempio che questo nemico della della figura immacolata, del portarsi vestiti bianchi, nonostante se trovi per esempio in, in un momento di crisi, se vogliamo dirlo, esistenziale, di pura sciagura, durante... Il passaggio del tempo rimane sempre uguale, questo personaggio sempre immacolato, sempre con i vestiti bianchi, nonostante, te lo dicono chiaro e tondo, che eh, sono passati tantissimo tempo da quando eh, questo personaggio ha cominciato a fare eh, la sua, le, i suoi malefatti, o comunque le sue ricerche, e i suoi combattimenti, cioè non, so, non vorrei spoilerare, però... Beh.
3: Diciamo comunque sia che la caratterizzazione di questi personaggi magari è rimasta un po' piatta, ma è anche vero che sono due personaggi che. Come posso dire. Sì, no. Magari nel senso è voluta questa cosa, in modo che verranno poi descritti meglio se riappariranno, quando vi appariranno, come vi appariranno. Non lo so, cioè nel senso...
2: Allora, sì, indipendentemente, io parlo in generale dopo, adesso ho fatto questo esempio, ma dopo si vede anche tutto quello che è caratteri secondari molto piatti, non sembrano veramente eh, di respirare, di essere personaggi del mondo. Una Una domanda, ma
0: questi personaggi, cioè nel senso sono quelle caratteristiche dei personaggi tipo che... O sono tutti bianchi o sono tutti neri. Non ci sì, sono una strada grigio, cioè sì, nel senso se o sono, t- sono cattivi cattivi. Ah, sono proprio così
2: sono proprio sì. cattivi, o sono buoni buoni.
0: Questo perché purtroppo sì.
2: va a parlare del, del gioco di ruolo dove c'è la, l'atteggiamento, eh, no, come si chiamava Simone? Ah
3: l'allineamento, ovviamente eh. ah, okay. solitamente sì. i personaggi del, del gioco di ruolo, diciamo hanno. eh, almeno su D&D questa campagna è stata giocata su D&D hanno degli allineamenti ovvero che li inducono a a doversi comportare in modo positivo o in modo malvagio in modo leale o in modo caotico questi personaggi diciamo sono molto stereotipati mettiamola così però eh, diciamo che anche qui è tutto un in base a In base a come guardi il libro, cioè nel senso io mi sento pienamente nel target del libro, ovvero master e giocatore di ruolo, quando lo leggo sento proprio l'atmosfera del gioco di ruolo, l'atmosfera del tavolo, quindi eh, come ti posso dire il fatto che normalmente quando un, un giocatore interpreta il suo personaggio lo fa sempre in maniera diciamo un po' stereotipata perché non siamo attori giustamente. E Beh, quindi questa, sì esatto quindi questa, questi personaggi così stereotipati così resi in questo modo eh, io li trovo tanto gioco di ruolo capito? quindi era una, secondo, secondo me e da quel poco che sono riuscito a parlare con, eh, con l'autore perché un minimo qualche domanda sono riuscito a fargliela eh, mi è sembrata comunque una cosa che era voluta tra virgolette, era proprio per ricalcare l'atmosfera del gioco di ruolo il più possibile
0: Okay, quindi è funzionale è, funzo- è funzionale alla trama
3: eh, il discorso è se tu sei parte del target del funzionale alla trama no, se tu sei parte del no. target del libro, ovvero sei un giocatore di ruolo il libro è fatto per i giocatori di ruolo secondo me. se tu non sei un giocatore di ruolo e ti vuoi approcciare alla lettura di questo libro ovviamente troverai molte cose più banali e non coglierai determinate diciamo sottigliezze forse
2: sì, perché mi ricordo che molte sensazioni che mi suscitava il libro era quel meme di Leonardo DiCaprio con il Victoria dei Vino che punta, <ride> tipo, le cose ci sono state.
3: Sì, cioè, nel senso questi personaggi praticamente sono, sono fatti così, ma non, so, cioè, non soltanto i personaggi, anche le, le descrizioni, secondo me, si avvicinano molto di più alle descrizioni che farebbe un master ai giocatori quando gli descrive la scena piuttosto che le descrizioni che trovi in un libro, le... i dialoghi mi sembra molto di più come i personaggi al tavolo di gioco si rapportano tra loro piuttosto che i dialoghi che troveresti normalmente in un romanzo. Quindi, io,
0: scusa, una domanda, quindi, metti caso che io sono uno che non ha mai giocato dei ruoli. Cioè, comunque lo potrei apprezzare di meno?
3: Allora, potresti Eh, probabilmente apprezzare di meno il libro. Comunque sia, ora, non voglio dire che se non sei un giocatore di ruolo è completamente da buttare. Se non sei un giocatore di ruolo non puoi apprezzare queste cose, magari trovi cose banali. Però, per fare un esempio, eh, il finale secondo me comunque è fantastico, per esempio.
2: Cioè io ah, me... sia che
3: sei o non sei un, un giocatore oh, okay. di ruolo cioè...
2: secondo me non è un discorso da apprezzare di meno eh, lo apprezzi comunque cioè dopo, ovviamente a livello oggettivo sarà una scala diversa come numero solo che non ci guadagna la parte metanarrativa, narrativa metà lettura cioè, perché sì. se hai questa esperienza di master, di giocatore di ruolo riesci a cogliere queste sfumature come dici te e che te aumentano il piacere della lettura, ma solamente se, se perché non hanno mai giocato un gioco di ruolo non significa che ci perda il libro, semplicemente eh, non c'è questo incremento di guadagno, ma non, è, non vuol dire una perta, secondo me. Cioè, il, cioè se forse una, una barca, il libro galleggia. Non è che c'è una buca, c'è un buco lì e gli fa perdere acqua. da quel punto di vista lì. Comunque, sì. te, chiudo questa parentesi. Te parlavi della descrizione e quello è un punto interessante perché... Quello è anche un altro punto di forza che ho visto nel, nello scrittore perché ehm, ha due particolarità che lui fa con le descrizioni questa, questa persona. Una prova, e forse nel futuro riuscirà a, a, a sviluppare fino in fondo questa, questa caratteristica, questa abilità che vuole fare, di descrivere le situazioni in parallelo da molteplici punti di vista. Cosa succede di solito nei racconti che c'è? Molteplici punti di vista, però di capitolo in capitolo. Un capitolo c'è un punto di vista da un personaggio. Chiude il capitolo. Si apre un altro capitolo e c'è un altro personaggio. Uno con Data 4. Esatto. Per riempire, nom- molti,
3: molti libri Epic Fantasy fanno così. Diciamo.
2: Ma qui lo scrittore, invece, nella, stes- nella stessa situazione, nello stesso momento, ti racconta i punti di vista dei diversi personaggi. Senza che devi aspettare arriva il libro e il capitolo dopo. L'ho trovato a tratti un po' confuso, per il mio modo di leggere, però mi sono comunque reso conto che era comunque un'alternativa molto interessante, perché non devi aspettare che arriva il punto del, il titolo del, del personaggio che vorresti seguire. No, ce l'hai quasi sempre, questi personaggi che cambiano dei punti di vista, eh, e di momento in momento. Cioè non devi mai aspettare diciamo, questo mi è piaciuto poi, mi è piaciuto tantissimo eh, l'originalità lo scrittore sapete che comunque ci mette l'impegno per descrivere eh, in modi originali, diverso dal dal solito, utilizzando frasi, modi di dire dire, o parole che hanno una struttura diversa dalla solita descrizione non sempre riesce nel suo intento cioè, mi ricordo vivamente questo contadino, che in un momento della storia deve andare in apnea, deve trattenere il respiro, e poi, quando riesce a respirare, dice: dice ah, Sono riuscito finalmente a prendere un po' di ossigeno o qualcosa del genere. Ma comunque, ha detto: 'Ossigeno'. Sì. E sei un Guarda. contadino in un mondo medievale. Cioè, ho capito che vuole sono sì. una più originale, ma lì ma alcune volte si perde nell'originalità e descrive qualcosa che non mi fa molto senso.
3: Diciamo che magari ci sono, ci sono dei piccoli scivoloni in queste descrizioni, eh, però io comunque sia... Eh, diciamo, l'ho trovati pochi, veniali. l'ho trovati veniali. pochi, diciamo. Ma
0: anche, anche tipo scivoloni veniali, cioè nel senso sì, niente di eh. che... Cioè,
3: non sì, sì, ora non voglio, diciamo... Eh, cominciare a eh, elencare quei due o tre che mi vengono in mente Perché magari potrebbe è difficile farne uno senza fare spoiler Però diciamo al massimo sono quegli scivoloni Che ti portano un momento fuori dall'atmosfera non, allora, eh, sì, sono no. que-
1: Quella parola che non c'è stava bene nel contesto
2: Sì ma siccome sì. ce ne sono poche È anche vero Cioè parole che sono fuori contesto perché l'attore voleva effettivamente essere originale e si è perso nell'originalità e purtroppo è uscito fuori carattere da quel punto di vista lì Eh, però comunque la strada giusta per arrivare per esempio alle descrizioni di di quello che potrebbe essere Ray Bradbury quello Mari de Farenhae 451 eh, cioè comunque descrizioni che sono veramente belle da leggere Eh, questa è la strada per arrivarci fare descrizioni originali un altro e piccolo,
0: stile... no, volevo sapere tipo, lo stile di scrittura com'era, tipo, è cioè,
2: agevole, molto scorrevole, tranquillità e velocità, quello mi è piaciuto. Perché no? Appunto, perché le iscrizioni non sono morbose, non è che c'è di scrivere continuamente una cosa dietro l'altro la storia va no. l'altro molto velocemente, in catene anche di combattimenti che vengono anche non riciclati, ma da combattimento a combattimento ti ritrovi comunque degli elementi nuovi che rinfrescano e la lettura di quel combattimento, di quel momento d'azione e non, non, non sembra ripetitivo da quel punto di vista lì.
3: E onestamente sono anche veramente ben descritti, secondo me. E' è anche molto carino come eh, diciamo, descrive l'utilizzo della magia secondo me, ah, senza vado. dargli <ride> dai, <ride> no, Cosa? quando ci, i, i personaggi ci sono dei personaggi all'interno di questo racconto che utilizzano la magia, ovviamente eh, ripreso ancora purtroppo il racconto eh, preso dalla campagna del gioco di, di, di DD, in quel, in quel contesto i, gio, i giocatori avevano dei personaggi che erano in grado di lanciare incantesimi, chi aveva maghi, chi aveva magari dei combattenti, in grado di fare degli incantesimi e mi è piaciuto particolarmente come descriveva l'utilizzo degli incantesimi in combattimento a me personalmente. Eh, poi dopo non so se Tommy è d'accordo oppure no, però quando no, c'entra,
2: certo. cioè, io perché parlo per esempio di dettagli insipidi contro dettagli sale e pepe, nel senso perché quello che ho visto che. Inizia a raccontarti alcuni dettagli, l'autore, e poi si concentra in altre cose e quei dettagli che ti ha raccontato prima non esistono più. No, adesso per fare un esempio veloce, c'è un momento in cui una persona viene ferita e in maniera particolarmente eh, pesante, viene guarita con magia tutto quanto, ma non al 100%, rimane ancora ferito, però diciamo che rispetto a prima non rischia la vita, non sanguina. Copia. And... Allora, e... Ha fermato e... la, la
0: ma basta la, cioè, come se fosse Ha sperato la eh. prova
1: di guarire. <ride> <ride> no,
2: no, ha,
3: ha utilizzato un QR vite minori, mettiamola così eh,
1: eh, ah, il eh, solito UPF eh, che eh, ferma la situazione eh, scrive, no?
2: <ride> questo momento. Poi, eh, una pagina dopo, due pagine dopo, che nel, nel tempo della storia sono 20 minuti, tipo, inizia un combattimento e durante il combattimento, il protagonista non accenna mai. Di essere leggermente acciaccato, nel senso che magari le pulsa al fianco perché era dove era stato ferito in precedenza, o se ritrova a essere leggermente più lento nei, nei riflessi perché è ancora un po' ferito, non viene più menzionato questo, questo particolare. Eh, Innanzitutto
3: queste, sono, le... te
2: queste aggiungi...
3: sono diciamo le scusa vai vai, non ti voglio interrompere
2: te, le, te fondamentalmente in quel momento lì hai capito cos'è un dettaglio insipido perché te prima me lo racconti e poi se perde completamente di vista non esiste più ma queste, queste sono le classiche... come
1: un'occasione persa
2: da parte esatto, dell'autore è stata un'opportunità sprecata
1: che avrebbe potuto utilizzarla eh, successivamente queste per perché esempio, diciamo sono le
3: classiche descrizioni del, del master ai giocatori descrivo una scena diciamo per farti per farti calare meglio nella parte per farti entrare meglio nel, nel personaggio Quindi non ti dico hai preso tot punti di danno ma ti descrivo la ferita tutto quanto come arranchi e poi dopo piano piano andando avanti non ti descrivo più questa cosa perché cioè diciamo diventerebbe quasi noioso all'interno del gioco Magari nel, nel, nel racconto, come dici tu, poteva essere, poteva essere un ottimo spunto per migliorare queste cose, però ritorno sì, no. sempre lì. Non, non so quali sono stati, diciamo, uh, no, mi... ma, cioè... no,
2: non voglio fare una critica pesante perché ho letto libri che veramente mi hanno fatto schifo, e altri che sì, no, <ride> prendevano la sufficienza. Per esempio, cioè, il primo libro del The Witcher l'ho trovato di più un sei in
3: tu ce l'hai proprio nel senso per farteli contro tutti quelli di Harry Potter, di The Witcher tutti
1: la sua crociata contro il mainstream continua no. ma un'altra volta cosa, cosa, ne, cosa ne dite di fare il punto esatto. mettendo insieme i punti, i lati positivi e i lati negativi di questo libro cosa, cosa ne pensate? Come lo, come lo consigliate che voto gli date che voto adesso se bisogna ma no, lo, tempo, lo consigliereste e no? a chi
3: allora io onestamente eh, mi sento di consigliarlo perché mi è, mi è piaciuto particolarmente e comunque non è il classico il classico libro il classico libro fantasy mettiamola così perché ha delle tematiche, cioè non, succedono delle cose che solitamente in un racconto non succedono. Quindi lo consiglio per questo motivo. Poi, se siete dei giocatori di ruolo, ve lo consiglio perché respirerete proprio l'aria del gioco di ruolo. Se siete dei master, ve lo consiglio ancora di più perché troverete tantissimi spunti per migliorare la vostra, la vostra performance. chiamiamolo.
0: Okay. Cioè, può, può, essere, può essere compreso tipo sia come romanzo sia come manuale del master diciamo.
3: no, <ride> no manuale del master no però... no manuale del
0: master no però nel senso tipo come eh, ispirazione per un master più quello voglio dire no come manuale
3: sì per determinate cose sì non posso entrare troppo nel dettaglio perché poi farai spoiler però sì io, io ho trovato sì. veramente tanta ispirazione
2: ok era solo,
3: era solo quello mi sono espresso male prima
2: io lo consiglierei, allora c'è una tendenza a un dark fantasy, perciò chi le piace sì. il genere
1: ah, bene, bene.
2: E, e non c'è nient'altro da leggere del, del genere dark fantasy, secondo me potresti dargli un'occhiata da quel punto di vista lì. E' anche vero che concordo con Simone che se effettivamente eh, hai giocato giochi di ruolo probabilmente ti immedesimi con molta più eh, felicità durante la storia e durante la lettura del, del libro. E, però bisogna stare attenti perché no, non è una storia autoconclusiva, perciò ci dovrebbero essere altre storie che si arriveranno. No, 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 giusto,
3: so. e, e posso com- dire che il secondo libro è comunque in cantiere, non sappiamo come, quando o perché, ma in cantiere.
2: Poi sappiate anche che la rappresentazione delle donne da quel punto di vista lì è debole, e no che, vabbè, adesso non, non voglio andare oltre però, e Beh, oddio. non cercate protagonisti no, non cercate protagonisti femminili, perché se sì, no che la prova ti. Protagonisti Vec- femminili, Wallace.
3: no, però non sono. C'è cioè, cioè un figure,
2: sì. Però non superano, cioè, per me, non nemmeno superano la prova Victor Wallace. di quello che è, un protagonista femminile, però forse.
3: Sì, sì, no, no, che non sono protagonisti, ok, okay.
2: No, però anche come caratterizzate, però non, non voglio divagare troppo e poi io vi consiglio a questo punto eh, seguite l'introduzione che vi ha fatto Simone de, del libro e non leggete assolutamente quella, del, quella ufficiale perché tre quarti della storia ve la spoiler quello è l'errore peggiore che ho visto nel libro ma tu sì.
3: intendi l'introduzione proprio o intendi le due no. righette no. citate dal libro? c'è
2: dietro cioè dall'introduzione alla frase che le due
3: scu- righette citate lì dietro stato, sono state proprio una scelta metterle lì eh,
2: secondo me è una scelta sbagliata Però, vabbè, eh, forse è, è stata suggerita. una
3: scelta è stata una scelta perché diciamo che eh, leggendole eh, a detta dell'autore insomma non, non riuscirete comunque a capire dove prende l'ago dalla bilancia però vi farete l'idea che non vi dovete affezionare a
2: nessuno sì ho capito però cioè se io ho la memoria dei, contai, dei... Te, cioè, è arrivato. se io non ho la memoria cioè io mi ricordo que- quello lì che ho letto e-, e quando comincio a vedere che non arriva mi faccio doppio due, due e dopo cioè, se perde un po' la magia.
3: è stata una, una non scelta non io <ride> non, onestamente ci sarei rimasto male anch'io. è stata una scelta quindi sono è... Non quello...
1: non sono...
3: Non sono è una scelta musica, è un felice o infelice sono sì sì, sì so. esatto No, sono, rimasto... sono rimasto male anch'io. Sì. L'hai letto.
2: Avevi detto che avevi fatto delle domande allo scrittore? Non, non ho capito.
3: Eh, te l'ho praticamente riassunti. Ah. Nella spiegazione, cioè parlando, l'ho comunque.
2: Ah, ok. Ho comunque tirato fuori
3: io, il, suo, è è il suo. Cosa è
2: successo col, col druido? Secondo me era FK <ride> 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 durante la campagna. Adesso no, no, non entro in dettaglio se non andiamo troppo oltre, ve lascio l'incontro di cosa sì. vuol dire per chi non era detto a FK e durante la campagna, secondo me è stato FK tutta quella cazia.
1: <ride> ha giocato bene il druido, Tommy. Il druido <ride> è molto silvano e non parla con nessuno che non sia nel suo circolo. E
3: va bene ragazzi, chiudiamo che siamo
0: lunghissimi. Uh, va bene, eh presentiamo pure i libri della, per la prossima volta, quelli che andremo a, di cui andremo a parlare la prossima volta. Quindi io e il tanto odiato Simone eh, andremo a, a parlare di Tenebre e ossa eh, di Libardugo. Perché a
3: noi ha... E io lo, prendo, io lo prendo come una vendetta.
0: Ah, ok, giusto, giusto, perché tu sai già cosa ne penso del libro.
1: E... Già come che... si sbilanciano. No vabbè,
0: noi l'abbiamo scelto perché Noi ci piace il, proprio il suono dei soldi Capito? Comunque della fama Quindi <ride> vogliamo andare su qualcosa Per cui Netflix già sta facendo la serie televisiva tipo <ride> cioè bling bling ring ring Tipo
1: un... Senti proprio quel rumore Sì sì,
0: moni di Pink Floyd Cioè proprio, giusto Giusto <ride> I, I, C'è proprio qualche Mentre eh, Andrea e Tommy Andranno a parlare di eh, ragazzi. <ride>
2: no, no, lasciando... non ci portano no, niente volevo... sì, quello
1: sì, di Cecilia sì, 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 Randall
2: una scrittrice italiana sì, che fa sì, fantasy sì,
1: era il esatto leggiamo eh. meriti dei libri contemporaneamente adesso
2: su 95% fantasy e no, 95% tipo romanzo storico con tipo il che vi ha l'inizio fantasy Okay. esattamente a quel fine, tanto di fantasy dà. che
1: basta per presentarlo in questo podcast
2: esatto sarete sì, no, piacevolmente un sorpresi è l'opportunità di presentare una scrittrice italiana che fa comunque lavori fantasy ma vi introduciamo anche un attimino i romanzi storici perfetto Bene. abbiamo
0: presentato i nostri romanzi quindi possiamo anche concludere la puntata un saluto da Andrea Ciao a tutti. Conciso. Simone. Alla prossima. Tommy.
2: Alla prossima ragazzi. Cicatrice sempre sulla fronte, sì. Dentro il mio
1: corpo. Ma all'altezza <ride> della scapola.
0: <ride> Va bene ragazzi, un saluto anche da me, il vostro Carbo il, il pilota di questa puntata e vi salutiamo e vi diciamo arrivederci da bla bla fantasy.